0: Dünya əhalisinin 44 faizi şəhərlərdə yaşayır. Amma bu müxtəlif materiklərdə, həmin materiklərin üzərində yerləşən ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə dəyişə bilər. Məsələn, Şimali Amerikada əhalinin sadəcə 18 faizi şəhərlərdə yaşayır. Avropada əhalinin sadəcə 25 faizi şəhərlərdə yaşayır. Amma məsələn, Afrikada əhalinin 57 faizi şəhərlərdə yaşayır. Azərbaycanda isə əhalinin 47 faizi şəhərlərdə yaşayır ki, bu dünya ortalamasından bir qədər yuxarıdadır. Bu təxminən 4 milyon bir qədər çox əhali Cənclərlə regionlarda sosial iş ifadəsində bir tərif verməyə başlasa, gərək biz əsas anlayışlardan başlayıq. Əvvəla cənclər nə deməkdir? Cənclərin Azərbaycan qanunvericinin konkret bir anlayışı var. Cənclər 14 və 29 yaş arasında qalan əhaliyyə deyilir. Amma regionlarla iş anlayışının belə deyə, dünya praktikasında tam bir tərifi yoxdur. Bəzi ölkələrdə sadəcə kəndlərdə görülən iş regionlarla iş anlanına gələ bilərcən Bəzilərdə əsas şəhərdən kənarda qalan iş, regionlarla iş mənasına gəlir. Məsələn, Azərbaycanda regionlarla işlədikdə Bakı və Abşeron yarımadasında qalan şəhərlərdə görülən işlər nəzərdə tutulur. Məsələn, baxmayaraq ki, Gəncə şəhəri, Mingəçevir şəhəri, Qafqaz qədər böyük şəhərlərdir, amma oralarda da görülən işlərə biz regionlarla işləyə bilərik. Ən azı zamanda sosial işlədikdə burada həm təhsilin müxtəlif formaları nəzərdə tutulur, həm sahibkarluq və məşğulluq layihələri nəzərdə tülür, həm də ictimai-siyasi iştirakçılıq layihələri nəzərdə tutulur. Təhsilin formaları dedikdə, bu, yenə Azərbaycanda qanunvericilən tənzimlənir və ümumiyyətlə, beynəlxalq qəbul olunmuş praktikada təhsilin üç forması var. Bu, formal təhsil, qeyri-formal təhsil və informal təhsil. Formal təhsil dedikdə, dövlətin bilavasitə özünün və yaxud da onun lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən qurumların verdiyi məyəz sertifikat uğrunda verilən təhsildir və bunun dövlət tərəfindən təhsiləmiş bir strukturu, modulu və s. var. Amma qeyri-formal t burada da şübhəsiz ki struktur və modul var, amma bu dövlət tərəfindən təsdiqlənmir və attestasiya olunmur. İnformal təhsil dedikdə isə ümumiyyətlə gənclərin və yaxud da bu təhsili alanların, benefisiyarların həyatdan öyrəndikləri, belə deyək, gündlük davranışları ilə, ətrafındakı dostları ilə, ailəsi ilə, sosiyumlardan öyrəndiyi məsələləri əhatə verir. Ölkələrdə şəhər əhalisi və kənd əhalisi arasındakı fərq çox oldu o da. Hökumətlər daha rahat strategiyalar qura bilər. Amma Azərbaycan kimi, Türkiyə kimi və digər ölkələr kimi Kənd əhalisi ilə şəhər əhalisi təxminən bir-birinə yaxın olan ölçülərdə hökumət strategiya qurmaqda çətinlik çəkir. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları təhsil strategiyasına və yaxud da ictimai siyasət strategiyalarına quranda bir qədər çəkincə davranır və həmçinin də proqnoz verməkdə çətinlik çəkir. Məsələn, buna misal kimi biz 2017-ci ildəki Türkiyə referendumunu göstərə bilərik. 2017-ci ildə konstitusiya əhəmiyyətli bir dəyişikliyin müzakirə olunduğu, dövlətin idarəetmə sisteminin dəyişdirildiyi referendumda Türk yani 3 büyük şəhərində, İstanbulda, İzmirdə və Ankarada əhalinin əksəriyyəti 50%-dən çoxu konstitusiyanın dəyişdirilməsinin əleyhinə olduğu halda, kiçik şəhərlərdə və kəndlərdə əhalinin konstitusiyanın dəyişdirilməsinin lehinə olması ona gətirib çıxardı ki, yekunda ölkənin 50%-dən çoxu konstitusiyanın dəyişdirilməsinin lehinə çıxdı və bununla da konstitusiya dəyişdirildi. Bu bu hökumətlər və qeyri-hökumət təşkilatları üçün hansı mesajı verir? Onlar Böyük şəhərlərlə, rejionun arasındakı işi düzgün tənzibiniyə bilmirlər və siyasi strategilərinə ona uyğun qura bilmirlər. Həmçinin qeyri-formal təhsil strategiası da buna örnək ola bilər. Regionlarda qeyri-formal təhsil strategiyasının qurulması üçün bir neçə nüansı diqqət getirmək lazımdır. Birinci, yaş qrupları məsələsidir. Müxtəlif yaş qruplarında olan gənclər üçün müxtəlif təlim modulları və strategiyalar hazırlanmalıdır. Məsələn, söhbət az yaşlı gənclərdən gedirsə, onlar üçün ibtidai bacarıqlar, şəxsiyyətin formalışması və s. ilə bağlı təlimlər keçirilməlidir. Eyni zamanda vizual materiallardan istifadə olunmalıdır. Əgər bir qədər yeni yetmə və 20 yaşların əvvəlindəki gənclərdən danışırıqsa, onlar üçün artıq demokratik və dünyəvi dərələrin aşılanması, eyni zamanda daha soft skill dediyimiz yumuşaq bacarıqlarla bağlı təlimlərin keçirilməsi eyni zamanda vizual materiallardan istifadə məqsədə uyğundur. Bir qədər daha yuxarı yaş qrupundan söhbət gedirsə, hansı ki, ya universiteti bitirmiş ya da təxminən həmin yaş qrupunda olan gənclər üçün onlar əmək bazarının tələblərinə uyğun bacarıqların verilməsi, eyni zamanda cəmiyyətdə siyasi və ictimai iştirakçılığın artırılması yönündə onlar bacarıqlara aşılmalıdır və təlimlər keçilməlidir. Digər bir məsələ, regionlarda iş zamanı bizim istifadə etdiyimiz alətlərdir. Şəhərlərdən fərqli olaraq regionlarda iş zamanı 5 mühüm alətdən istifadə edilir. Buların birincisi, biz müəyyən etməliyik Bizim qaldırdığımız məsələ, bizim göstərdiyimiz problem həmin region üçün xarakterlikdir, yoxsa, yox. Çünki bir region üçün vacib olan bir sosial məsələ başqa bir region üçün vacib olmaya bilir. Buna görə də biz əcər regionlarla işləmək qərarı almışıqsa və bu, bir neçə region əhatə biz hər bir region üçün müxtəlif strategiya seçməliyik. İkinci məsələ biz autentik simalardan istifadə eləməliyik. Məsəl üçün, Azərbaycanda biz qusarac ediriksə, Biz Qusar xalqının hörməti elədiyi, Qusarda yaşayan əhalinin daha çox inandığı insanlardan istifadə edəyərək, onların şəxsi həyat təcrübələrindən istifadə edəyərək, onlara mesaj verməli və yaxud da onların həyatında olan heçələri öz təlimlərimizdə istifadə eləməliyik. Digər bir məsələ səmərəli işdir. Səmərəli iş dedikdə, biz onu başa düşməliyik ki, regionlarla iş şəhərdə olan işdən daha çox xərç tələb edir və biz özümüz üçün bir qrafik qurmalıyıq. Bizim çəkdiyimiz xərç, bizim çatmaq istədiyimiz məqsədlə nə qədər üst-üstə düşür. Məsələn, deyəlim, uzaq bir dağ kəndində isə hansı ki, logistik cəhətdən zəif təchiz olunmuş bir yerdədir. Ora biz həm logistik məsələləri həll etməliyik, həm ora müəyyən texnologiya avadanlıqlar daşımalıyıq, həm də təlimçilərin ora gəliş-gedişini, orada yaşayışını, onlarınca xərclərini təmin etməliyik və həmin vaxt biz dediyim kimi, o qrafiki qurmalıyıq ki, bizim orada xəstəyəcəyimiz vəsaitə dəyirməyə orada işləmək, əgər dəymirsə, biz orada artıq fərqli strategiyalardan istifadə eləməliyik. İstifadə etdiyimiz digər bir alət bu, şəxsi hekələrə adlanır. Biz mütləq təlim iştirakçılarına və yaxud da proqramın iştirakçılarına şəxsi hekələrini dinləməli və yaxud da onların cəmiyyətdə rastlaşdığı şəxsi hekələrə istinad edərək təlim proqramımızı və modulumuzu qurmalıyıq. Əgər insanlar bizim danışdığımız seçəkləri özlərinlə və yaxud da öz tanıdığı insanlardan biri ilə assosiasiya edə bilməyəndə biz birbaşa da o problemi onlara aktual problem kimi çatdırmaqda çətinlik çəkirik. Çünki bəzən elə aktual problemlər var ki, baxmayaraq ki, onların icmaları üçün kifayət qədər vacibdir, amma onlar bunu ya başa düşə bilmirlər bunun problem olduğunu ya da ümumiyyətlə qəbul etmək istəmirlər. Ona görə biz o məqsədə çatmalıyıq ki, ordakı gənclər doğrudan da özləri bizə öz dilləri ilə desinlər ki, bu problem burda aktualdır. Məsələn, mənim ənmin başına gəlib, mənim dayımın, qızım üttaqcı erçəng yaşda ərə veriblər, bu problemi biz görmüşük və yaxud da bilavasit öz qohumlarından yoxda daha uzaq, həni, biz eşitmişik ki, bu kənddə fələn bu problemlər rastlaşıb. Biz yalnız bu halda, hə, yəni, əcər sizin probleminiz budursa, onda gəlin bu problemi həll etmək üçün çıxış yolları təhkif edək versiyasından istifadə edib, problemi aktuallaşdırmaqla nail ola bilirik. Və 5-ci, sonuncu əsas alət isə kommunikasiya strategiyalarını şaxələndirməkdir. Bəzən, bir rejonda bir neçə kommunikasiya strategiyasından istifadə eləməli oluruq. Baxmayaraq ki, orada əsasən insanlar eyni e, e dildə danışır, cəmiyyətlə bağlı düşüncələri eynidir. E, e, yenə də həm yaş qruplarına görə, həm cinsiyyət qruplarına görə, həm maddi-iqtisadi durumlarına görə insanlardan müxtəlif strategiyalarından kommunikasiya qurmalı oluruq. Bəzi rejonlarda onlayn kommunikasiya vasitələri işləyə bilir. Bəzi re rejonlarda offline kommunikasiya vasitələrindən istifadə edirik və yaxud da offline kommunikasiya vas Regionlarda offline kommunikasiyanın müxtəlif formallarından istifadə edirik. Məsələn, bəzilərlə fərdi işləməli oluruq, bəzilərlə qrup halında işləməli oluruq, bəzilərlə icma, ictimai bir məkanda görüşməli oluruq, bəzilərlə individual evlərində onlarla görüşməli oluruq. Bu da o deməkdir ki, biz əcər hamısına eyni, vahid bir kommunikasiya stratejasını istifadə eləsək, bu da bizim uğursuz olmağımıza səbəb olan faktorlardan biri olacaq. Bəs, regionlarla iş zamanı bizim qarşımızda duran əsas maniyələr nə Azərbaycanda 2014-cü ildə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun, eyni zamanda qrand haqqında qanun edilmiş dəşikliklərdən sonra Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici donorlardan maliyyələşmə imkanları bir xeyl azalmışdır. Bu da ona gətirib çıxarır ki, qeyri-hökumət təşkilatları əsasən yerli donorlarla işləmək məcburiyyətində qalır. Yerli donorlarda işləmək məsələsində isə iki problem ortaya çıxır. Birincisi, vəsait kifayət qədər deyil ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına və yaxud da əsasən bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarını təmin edə mümkün olsun. İkinci məsələ isə maraqların uzlaşması məsələsidir ki, hökumət bəzi hallarda qeyri-hökumət təşkilatları ilə eyni maraqları bölüşməyə bilər və bu da onunla nəticələnir ki, olaraq maliyyə İkinci bir məsələ inzibati çətinliklərdir. Regionlarda dövlət öz resurslarını qeyri-hökumət təşkilatları açmağa bir qədər tərəddüd edir. Adətən onlar tələb edirlər ki, əkər siz regionda hansısa bir təşəbbüs həyata keçirirsinizsə, mərkəzi hökumətdən, prezident administrasiyasından və yaxud da hansısa nazirlikdən müvafiq bir icazə ilə müraciət eləməlisiniz və oradan regionu xüsusi bir çağız yetməlidir, məktub yetməlidir və s. Bu həm bir qədər vaxt alır, həm də bir qədər enerji alır tədbirin təşkilatçıları üçün. Ə, bu, bu halda da bu, bu prosesin uzanması və yaxud da donorlarla dövlət qurumları arasında olan ziddiyyətlər, həmçinin də ə, bu çətinliyə görə bu tədbirdə iştirak etməkdən imtina eləyən beneficiyalar, eyni zamanda təlimçilər, yenə də proqramın effeksizliyini gətirib çıxarır. Regionlarda heç zaman qarşımıza duran digər bir çətin məsələ də logistik məsələlərdir. Bilirik kimi, şəhərdə, balaca bir ərazidə xeyli insan yaşayır ə, məsəl üçün. Ə, Bakının bir rayonunda 1 milyona yaxın insan yaşaya biləcəkkən, amma biz rayonlarda və yaxud da kəndlərdə çox böyük bir ərazidə bir neçə 10 min və 100 min nəfərin yaşadığına şahid ola bilirik. Bu, deməkdir ki, şəhərdə daha çox insana çatmaq daha rahatkən E, rayonlarda, regionlarda eyni qədər insana çatmaq üçün həm daha çox yol qət eləməli oluruq, həm daha çox resurslardan istifadə elə, eləməli oluruq. Çünki e, bir neçə kənddən olan bénéfisyarları eyni yerə yığmaq üçün bu nəqliyyat xərci deməkdir, həmçinin o nəqliyyatın idarə olunması üçün xüsusi e, belə deyək, əməkdaşın ora təyin olunması deməkdir. Amma bu şəhərlərdə daha asan olur. Qarşımıza duran deməli problemlərdən biri də budur ki, rayonlar geniş əraziyə yayılır, daha çox dağlıq əraziyə yayılır və onlar da kommunikasiya qurmaq çətinləşir. Və son olaraq, ixtisaslı qadrların tapılması və təlim modulu məsələsi. Bu cür ixtisaslı qadrlar dünya praktikasında etən qeyri-hökumət təşkilatlarında fəaliyyət göstərir. Azərbaycan praktikasında isə biz baxırıq ki, qeyri-formal təhsil verən şəxslərin çoxu başqa bir qurumda hal-hazırda fəaliyyət göstərir və sadəc boş vaxtlarında bir hobi kimi və yaxud da əlavə qazanc və əlavə məşğuliyyət mənbəyi kimi bu işlə məşğul olurlar. Məsələn, hansısa bir biznes konsultantı, hansısa bir şirkətlərə konsultasiya verməklə məşğuldur və buna görə də populyardır. Müəyyən gələr sosial mediada və həqiqətən ümumiyyətlə mediada populyardır və regionlarda hansısa bir bizneslə bağlı tədbir təşkil olanda təlimçi kimi o dəvət olunur. Bu nə məniyyə gəlir? O təlimçi deyil, o pedaqoq deyil və o sadəcə biznes konsultantdır. Bəzən düşünürlər ki, sadəcə olaraq hansısa məsələni bilmək, onu gənclərlə, uşaqlarla bölüşmək üçün çifayətdir, amma bu, belə deyil. Həmçinin, öyrətmə metodlarını bilmək lazımdır və müxtəlif yaş qruplarına, müxtəlif region qruplarına, onları öyrətmək üçün o xarakteristik xüsusiyyətləri bilmək lazımdır. Həmçinin, təlim modullarının hazırlanması məsələsində. Azərbaycanda hazırlanmış təlim modullarının sayı həddən artıq azdır. Modullar əksərən ya... Avropa İttifaqı, Avropa Şurası tərəfindən hazırlanır və yaxud da digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən hazırlanır, hansı ki, Azərbaycanda onlardan istifadə olunur və yaxud da regional hazırlanır Mərkəz Asiya üçün, Cənubi Qafqaz üçün. Bunu da bəzən ə, olduğu kimi götürüb buradakı regionlara tətbiq eləməyə çalışan da bəzə problemlər yaşanır. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hazırlanmış təlim modullarının sayı azdır, bunlar bilavasitəsəcə tərcümə olunurlar, ən yaxşı halda tərcümə olunurlar. Onların tətbiqi zamanı e, mexanizmlər işləməyəndə biz bəzən problemi başqa yerdə axtarırıq. Halbuki doğrudan da problem elə bilə vasitə modulunun özündədir. Bu, başqa yerdə işləyə bilərkən, əsas, Slovakya da, Belçika da işləyə biləcəkən Azərbaycanda işləmir və bu, burada əlavə səbəb axtarmağa ehtiyac qalmır. Təlim modullardan hazırlanma prosesi heç də sadə bir proses deyil. Bu da normaldır, qeyri-hükumət təşkilatları tərəfindən dövlət qurumları ilə əlaqəli formada hazırlanmalıdır. Necə hazırlanmalıdır? Bunun üçün qeyri-hükumət təşkilatlarının əlində bir data baza olmalıdır. Bu data bazanı iki formada əldə edə bilər qeyri-hükumət təşkilatları. Ya dövlətin əlində olan bazana onlardan tələb etməklə, ya da özün üstəqil sorğular aparmalıdır. Azərbaycanda bu formada sorğuların aparılma, Ə, aparılması bir qədər çətindir. Bu, həm yenə deyilə, mali imkanları tələb edir, ticəridə inzibati çətinliklərlə rastlaşırlar. Eyni zamanda insanlardan soruqa aparılan zaman insanlarda bir az çəkinciyə müşahidə olunur. Həm siyasi proseslərlə bağlı, həm də ə, onların buna alışqın olmamağı ilə bağlı bəzən onlar suallara ya ümumiyyətlə cavab vermirlər, ya da dürüst formada cavab vermirlər, ya da ümumiyyətlə tam əlaqəsiz, məsələn, bizim rastlaşdığımız məsələlərdən yola çıxsa. Hansısa regionda soruşuruq ki, tuttaq məsələn, filan problem necə həll oluna bilər, məsələn, sizlə gender problem necə həll oluna bilər və kimsə bizə baş deyir ki, pensiyanı neçə ildə almadığından danışır bəs və yaxud da falan inəyinə görə müraciət edib, hansısa məşğulluq, məşğulluq qurumuna cəhəm, mənim inəyin belə olub, belə olub, belə olub və biz artıq ona deyə bilmirik ki, bizə bu maraqlı deyil, bizə bundan danışma, bizim salımız başqaları məcbur o, biz ona qulaq alsaq. Bir az özümüzü yaxın hiss elətdirək ona ki, bizə səmimi cavab verə bilsin. Bu da xeyli enerji alır, vaxt alır və bunlar da çox nadir hallarda keçirilə bilir və çox az adamın iştirakı ilə keçirilə bilir, hansı ki, bu da bizə vahid bir data baza vermir. Dövlətdən bu məlumat bazasını almaq isə bu baxmıyaraq ki, qanunvericilə tənzimlənir ki, dövlət bu informasiyanı təmin etməlidir vətəndaşlar üçün, ən azı qeyri-hökumət təşkilatları üçün. Bir çox hallarda biz görürük ki, bu, bu məlumatlar açıq deyil. Ya ümumiyyətlə qurumlar deyir ki, bu baza bizdə yoxdur. Hansı ki, düz Doğrudan da bir çox məsələlərdə heç araşdırma aparılmayıb, statistika aparılmayıb. Ya da bu məlumatı var və dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarına məlumatla təmin etməyə çalışır, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının həssas məsələdə artıq dövlətlə qədər məlumat əldə edə bilməyinə səbəb ola bunu bir növ özlərinə rəqib görürlər qeyri-hükmətə Biz şəxsi təcrübələrdən yola çıxsaq, biz son vağlarda əsasən gender məsələləri üzrə regionlarda təlimlər aparırıq. Çünki bu məsələ son ilərdə çifaya qədər aktuallaşıb. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda gender məsələləri, dövləti sadəcə dövləti yox, həm də doğrudan da vətəndaş cəmiyyətini narad edən məsələlərdir. Biz sosial mediada qadın ölümlərini, və vaxta hansı məhşə soracılığı zəminində qadınlara xəsarət yetirilməsini, eyni zamanda qızların erkən yaşda evləndirilmələrini və vaxta selektiv abort hallarının da kifayət qədər rastlaşırıq son vaqlarda və ona görə son illərdə tendensiya budur ki, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qurumları regionlarda gender məsələlərindən bağlı işlər aparır. Bu həm də ona görədir ki, bu nisbətən az təhlükəli məsələ sayılır dövlət üçün, çünki nə, siyasi proseslərlə və yani, iqtisadi proseslərlə bağlı maarifləndirmə işləri aparanda dövlət məsələlərə həssas yanaşır və bir qədər məhdudlaşdırır onların fəaliyyətini. Deyək, dey hazırda gender, ekoloji və bu tipli məsələlər dövlətin qızıl ortası sayılır ki, yəni bu məsələdə işləyə də bilərsiz, buna icazə də verə bilərik, amma bir həddən sonra ki, hansı ki, qırmızıq həddəri çeçməyəsiz. Deməli, bizim rastlaşdığımız keselər necə olur? Biz maraqlı ola bilər ki, bu modullar effektivdirmi, bu təlumlar effektivdirmi? Biz əksərən rastlaşırıq regionlarda təlimlərə birinci gün gələn uşaqlar ümumiyyətlə belə sağa baxırlar, qapıya baxırlar, çünnə vaxt bitir, nə vaxt gedir? Çünki onlar indiyə qədər o, həmin cəntlərdə həmin uşaqlardan zalları doldurmaq üçün istifadə ediblər. Hansısa tədbirdə gəlin ki, yəni, kimsə danışacaq, gəlin oturun, əl çalın, bir-iki saatı keçəcək, gedəsiz və ya hətta pulsuz yemək veriləcək, pulsuz çay fasiləsi olacaq, gələcəksiniz orada çay içəcəksiniz, yemək bunu görüblər və onların motivasiyası ki, yoxdur. Amma təlimlərdə hiss ediləndəki artıq təlimçilərlə individual işdir. Təlimçi təlimçilərin adını yadında da saxlayır, onların xarakteristikasını yaddan saxlayır. Məsələn, onlar özlərini təqdim edəndə dalışıblar, ciddiləsindir. Hə, mən kiməm, çim, harda doğulmuşam, neçə yaşım var, nə bilim, hansı yerdə oxuyuram, bu işləm məşğulam. Aməslən görəndəc artıq fərqli təqdim etmə forması var. Məsələn biz onlardan soruşuruq ki, ta ki kimsə zədiya düşdürdüyün özünlə düşdürəninə götürərdin. Artıq bu içdəfə hiss elir ki, kimsə bunun indiyə qədər televiziyada izlədiyi şeylərlə və ya həyat Bu artıq bir özüylə bir səmimiyyət bağı qurur. Ki, deyəsən bu təlimçi məni maraqlayır. Buranı Olmaq maraqlı deyil və artıq biz görürük ki, birinci gün qapıya baxan, sahada baxan adam artıq səhər, məsələn, biz demişik isə, saat 10-da olmaq lazımdır, 9-da gəlir, onun yarısından gəlir, orada olur ki, bəs təlimçi nə vaq gələcək biz başlayıq. E eyni zamanda, məsələn, bəzi gender stereotiplərə və yaxud digər stereotiplərə sahibi iştirakçılarla birinci gün, söhbət zamanı biz aydanlaşdırıq ki, çox ciddi stereotiplərə məruz qalıblar, stigmalara məruz qalıblar. Artıq 5-cü gün Təlimlərin 5-ci günündə biz tamamilə fərqli insanlar görürük, nəinki biz, məsələn, bizim həyata keçirimiz teatr əsası təlimlərdə, onlar təlimlərdə öyrəndiklərini teatr vasitəsilə ora gələn qonaqlara, əsasən, öz valideynlərinə və yaxud da regional icman digər üzvlərinə çatdırırlar. Və doğrudan da biz də regiondakı icman digər üzvlərdə balaca bir, bir, bir, bir, -bir, bir, bir, bir möcüzə şahid olurlar ki, bəs bu uşaq birinci gün gələndə, məsələn, təsbih ilə oraya gələn və yaxud da cebqa ilə oraya gələn və yaxud da qadın falan şey eləməz ki, falan şey eləməzdir ürtleblərnə orada gələn adam necə artıq öz tam hazırladığı tamaşa əsasında artıq icmanın üzvləri ilə mübarizə aparçı necə yəni qadını əylə bilməz. Qadınla kişi şey eynidir və yaxud da falan şey onlar da eləyə bilər. Bu səf yanaşmadır. Nə bilim siz bununla bizim ölkəni bataqlığa aparırsınız falan filan. bunu biz gözümüzdən şahid olduğumuz üçün bu bizə həm də stimul verir ki, motivasiya verir ki, biz bu fəaliyyəti digər regionlarda da davam etdirək. Da biz zamanda onlardan gələnin geri bildirimləri alırıq və bu geri bildirimləri əsasında uşaqlar çox vaxt müsbət geri bildirim verməyə maraqdırlar, çünki onların osuda daha yaxşısını görməyiblər, onlara göstərməyiblər. Biz bunu daha da təkmilləşdiririk və başqa regionlarda yaxşılaşdıra-yaxşılaşdıra gedirik və sonda da daha çox regiona yayılaraq, bu, baxmayaraq ki, biz az adamdan işləyirik, daha çox, daha effektiv iş görməyimizə gətirib çıxarırıq. Bütün bu çətinlikləri və gedişatı nəzərə alaraq dövlət qurumlarının həssas olmalı olduğu bəzi məsələlər var. 1-ci məsələ qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı alınmasa prosedurun sadələşdirilməsi. Əslində qanunvericiliyə bu kifayət qədər sadə prosedur olsa da biz praktikada görürük ki, son illərdə ümumiyyətlə müstəqil fəaliyyət göstərməyə çalışan qeydlər qeydiyyatı alınmır. Qeydlər o halda qeydiyyatı alınır ki, rəsmi formada kimsə himayə eləyir və bu dövlətə, Ədliyyə Nazirliyinə məlumdur. Digər bir məsələ maliyyə məsələsidir. Azərbaycanda hal-hazırda beynəlxalq donorlar çox məhdud sayda fəaliyyət göstərə bilir. Əvvəllər Azərbaycanda beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları donor kimi çıxış edə bilir səh, artıq biz görürük ki, yalnız beynəlxalq hansısa dövlətlərlə əlaqəsi olan qurumlar fəaliyyət göstərə bilir. Məsələn, ABŞ-ın Azərbaycandakı səhirliyi və ya da ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agenti, və hər də beynətən inşat proqramı və sair onlar da nə kimi fəaliyyət göstərə bilər. Hansı ki, onlar da hökumətin qarşısında siyasi Azərbaycan hökumətin qarşısında siyasi məsuliyyət daşıyırlar. Olacacaq da bir növ onlarla müəyyən məsələləri balanslaşdırmaq rahat olur. Amma onlar onların da maliyyəsi məhduddur, çünki onlar insanların vergisindən maliyyələşirlər. Bəzi beynəlxalq institutlar var ki, onlar fond formasındadılar və onlar sahibkarlardan maliyyələşirlər. Onlar vasitəsilə bu layihələri həyata keçirmək daha rahat olur və hükumət bu maliyyənin yolunu açmalıdır ki, Azərbaycanda qeyri-hükumət təşkilatları daha effektiv fəaliyyət göstərə gilsinlər. Son məsələ isə bildiyiniz üçün bizim istifadə etdiyimiz qeyri-formal təhsil metodları keyfiyyət cəhətdən üstün olsa da kəmiyyət cəhətdən çox az adama çatır. Amma Azərbaycanda cəmiyyət cəhətdən hamıya çata biləcək bir platforma var. Bunlar məktəblərdir və formal təhsil müəssisələridir. Bildiyimiz kimi 9-cu sinifə qədər məktəblərdə təhsil icbari xarakter daşıyır. Ona görə də dövlət, xüsusilə də Təhsil Nazirliyi artıq müasir təhsil sistemində, formal təhsil sistemində qeyri-formal təhsilin elementlərindən istifadə etməlidir. Bunun üçün məktəblər internetləşdirilməlidir, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının təmin olunmalıdır. Bu vasitə ilə də onlar bizim qeyri-formal təhsil ehtiva eləyən təlimlərdə istifadə etdiyimiz metodları, onlar da təhsil metodlarında günlük, məsələn, ikinci sinif uşağına hansısa bir dərs öyrətməyə çalışırsa, bu oyundan öyrədilə bilər və yaxud da internet üzərindən hansısa videolara baxmaqla nə yaxud da onlayn oyunlar oynamaqla da bu uşağı öyrədilə bilər. Əslində, bir növü bu metodlar Formal təhsil sistemində istifadə olunsa, bu, qey qeyri-hükmək təhsilatları üzərindəki yükü də bir qədər azaldır, eyni zamanda qeyri-formal təhsilin bu böyük yükü də bir qədər azaltmış olur.
1: Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəyi növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəyi növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəklərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron